1: Boa tarde, o nosso programa Tarde Musical começa agora e fique ligadinho porque esse programa tem muito, muito abraço para te dar, ou seja, muito cuidado, muita atenção e é isso que o programa faz de forma audível com você. Fique ligado!
2: dez mil à minha direita, nenhum mal me atingirá, pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza, e diante dos meus olhos Vou lamentar o sofrimento De quem escolheu viver Sem de Deus obedecer Os mandamentos Porque Tu, ó Senhor És meu refúgio Teu abrigo Nenhum mal me tocará Praga alguma chegará A minha vida dará ordens, para me guardar em meus caminhos, eles me sustentarão e em justiça guardarão,
1: Eu estava aqui pensando quem é digno de Deus não, é, não são todas as pessoas que podem ir até a Deus sim, todos podem ir até Jesus todos os cansados sobrecarregados, aflitos ele chama inclusive a essas pessoas ele convida essas pessoas sofridas para virem até a ele e na verdade são esses que são mais suscetíveis a serem humildes e deixar Deus trabalhar em seu favor mas quem não é digno de Deus? Muitos vêm até a Deus. Muitos, inclusive, alcançam bênçãos, benefícios, conquistas neste mundo. Mas quem é digno de ter Deus dentro de si? Quem é digno de alcançar o reino dos céus? que é viver toda a eternidade com Deus. Bem, a Bíblia fala bem específico, e eu vou ler as palavras do Senhor Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está bem claro que quem quer que seja, que ame qualquer pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja quem for, mais do que a Deus, não é digno dele. Não merece Deus. Não, é, não merece o Espírito, o Espírito Santo. Não merece viver toda a eternidade. Porque escolheu a outra pessoa para servir. A quem você ama é quem você serve. Sabe, é muito simples e direto as palavras do Senhor Jesus e fácil de entender. Mas quem tem coragem, de deixar alguém que se vê, que se ouve, que toca, por alguém, ou seja, por Deus, que não vê, que não toca. Bem, somente a fé, somente a fé inteligente, a fé de entender, de forma racional, de que o único que salvou a sua vida do inferno foi o próprio Deus. Então, não tem como amar qualquer pessoa que tome o lugar daquele que me salvou do inferno, daquele que me perdoou, que apagou todas as minhas transgressões, pecados, iniquidades, ou seja, condenação para a vida eterna, sabe, Deus não é passageiro, o que ele faz dentro de mim é eterno, como que algo eterno está dentro de mim e eu valorizar algo que é passageiro? É? o pai, a mãe, o filho, a filha, passam na nossa vida. Não tem como você ficar com a, até mesmo com o marido, a esposa, para o resto da vida, porque um dia a morte os separa. Mas Deus é aquele que continua conosco toda a vida. Então, não é, não é justo aqueles que não valorizam o que, o, o que Deus fez por eles, não é justo que eles sejam dignos de Deus dentro de si e viver com Ele por toda a eternidade. Eu gostaria que você, nesse exato momento, pensasse quem tem sido o primeiro na sua vida. Sabe, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você acorda. O primeiro pensamento quando você chega no fim do dia e você pensa, né, o, o primeiro pensamento que norteia a sua vida, que dirige a sua vida, quem que você valoriza em primeiro lugar? É aquele a quem você obedece, a quem, aquele a quem você valoriza, aquele a quem você cuida para obedecer, para cumprir. O que lhe foi pedido. E agora é o seu tempo na tarde musical e voltamos logo a seguir a essa trilha musical. Música Fácil? Não, não é fácil. Quando a gente ama, a gente entrega a nossa vida em favor daquele a quem amamos em primeiro lugar. Porque nós, como seres humanos, amamos muitas pessoas, não é verdade? Sim. Mas existe um em especial, que é o primeiro. E esse deveria ser Deus. Porque se você ama a Deus em primeiro lugar, você faz bem a si próprio. Não existe o mandamento amar a si próprio. Existe amar a Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo a Deus... Eu vou amar ao próximo e a mim. Primeiramente a mim, porque eu vou ser beneficiada por amar a Deus. Eu vou corrigir, eu vou me disciplinar, eu vou eu vou me educar, eu vou me desafiar a obedecer certas coisas que realmente está não é do meu jeito, mas é porque eu priorizo e eu amo a Deus. Então, se isso é o que acontece realmente com você, de você amar a Deus, então você tem essa disposição, essa vontade de servir a Deus e de fazer da melhor forma, da melhor qualidade, do mais profundo do seu ser. Não é uma canseira amar a Deus, é algo prazeroso. Agora, não é apenas amar a Deus acima das pessoas, existe algo mais. E o que é? Hum, vamos saber? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Que cruz é essa? A cruz da responsabilidade que a fé me dá. Por eu crer em Deus, então eu tenho uma responsabilidade de exercitar a minha fé. Eu tomar a minha cruz vai demandar de mim que muitos não vão me aceitar. Muitos vão me criticar pela obediência, pela prioridade que eu dou a Deus. Vou ser perseguido, vou de repente ter as coisas mais difíceis. Vou ter que renunciar a mim mesmo. A Bíblia fala aqui que é Jesus diz assim, e não segue após mim a Jesus. Aonde ele vai, eu tenho que ir. Então, eu não posso ir no meu caminho? Não. Se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho ele como meu Senhor, do qual eu tenho responsabilidade. E eu preciso seguir após ele. Quem não segue após ele, não é digno dele. Não pode receber o Espírito Santo. Não pode ser salvo. Sabe quantas pessoas estão nesse exato momento indo para uma escolha própria? Deus fala, Deus orienta e essa pessoa conscientemente sabe que não convém. Ir por aquele caminho, aquelas amizades, aquele namoro, ou se casar com aquela pessoa, ou trabalhar nessa empresa especificamente, porque está fazendo mal à sua fé. Você ganha muito dinheiro, mas entre Deus, a sua fé, a sua salvação, e o dinheiro você escolhe Deus, mas quem não quer seguir após o Senhor Jesus, escolhe o dinheiro, escolhe a, a faculdade. Não que seja mal o dinheiro, a faculdade, mas quando isso se torna prioridade, isso é mal sim, isso faz mal para você. E você está distanciando de Deus. A verdade é que para ser digno de Deus, do Senhor Jesus, em você, em você, alcançar as bênçãos, que são as coisas mínimas, porque Deus dentro de mim é muito maior do que as bênçãos do lado de fora. Deus dentro de mim é eu ter paz, é eu ter direção, é ter alguém que me ensina. Sabe, é ter, eu nunca estou só, eu nunca vou morrer. <risos> é, nunca vou morrer. Fisicamente, morrerei, mas espiritualmente, não, nunca vou morrer. Vai ser por toda a eternidade com Deus. Pois é, para ser digno do Senhor Jesus, você tem que tomar a sua cruz ou seja, a sua responsabilidade de cristão, você tem que perdoar, você tem que fazer mais do que aquele que machuca, você, você tem que fazer mais ainda. Pense sobre isso e decida quem você vai honrar. A Deus ou pessoas e coisas.
3: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra colher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade. Não posso me prender a nada. Em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou.
1: Jesus disse mais, quem achar a sua vida, perdê-la. Sério? Achar a vida, perder? Como assim? Sabe quando aquela pessoa, sabe quando a pessoa quer conquistar, ganhar o um mundo, ter fama, dinheiro, vários relacionamentos... Às vezes um só relacionamento, família, e não tem nada de errado. Você se casar, ter a sua família, a sua casa. Ter aquilo que é necessário para você. Não para esbanjar. Não para você mostrar a outras pessoas. Não. Jesus disse que quem achar a sua vida, perdê-la, Veja que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres Fizeram tudo o que sempre quis Tiveram as amizades que desejaram Foram a lugares maravilhosos Comeram, beberam, vestiram Da melhor qualidade E no entanto, estão deprimidos a comida, a família, o marido, a esposa, o filho, a roupa, o carro, a viagem. Não resolveu a vida dela. Continua um buraco. Sabe por quê? Porque Jesus já disse que aquele que achar a sua vida, perdê la não tem outro jeito. Você quer viver para si, para servir a si próprio, é, desejar e tudo se realizar na sua vida? Você não vai ter estrutura para manusear a sua vida. Agora preste atenção que o Senhor Jesus disse: e quem perder a sua vida. Negar a sua vontade. Negar-se até mesmo os seus sonhos. Por amor de mim. Por amor do Senhor Jesus. Achá-la. Não é interessante que os que servem a Deus. Que perderam a sua vida. Estão sempre tendo vida para te dar. Ou seja... Você que buscou toda a sua vida fazer as coisas do seu jeito, agradar a si próprio, você não se realiza e depende de pessoas que perderam a sua própria vida para te dar esperança. Sabe por quê, ouvinte? Porque você quis achar a sua vida para si. Por isso que você perdeu. Por isso que você é triste. Agora, quem perder a sua vida por amor do Senhor Jesus, acha la lá. E sabe que, na verdade, isso fez tão bem para mim. Todas as vezes que eu tive que perder a vida, não foi fácil. Renúncias, muitas renúncias, disciplina. Mas, por eu amar a, ao Senhor Jesus acima de tudo... Eu desfiz do meu jeito, as coisas que estavam do meu jeito, para sujeitar-se a Ele, por amar a Ele. Então, sabe o que eu tive de retorno? Eu encontrei a vida, eu encontrei a alegria, a felicidade. E hoje, ouvintes, hoje é a noite da alma. A noite da alma. Você é o nosso convidado a ter, a achar essa vida. A vida que nunca acaba. Que não precisa de coisas e pessoas e circunstâncias para eu me completar. Eu já sou completo. Só de ter Deus dentro de mim. Sabe, ouvinte, talvez você... Fala assim, ah, eu gostaria tanto de ter isso. Meu maior desejo era, talvez, começar tudo do zero. Nascer de novo. Não quero ter o passado que eu, que eu tive. Eu não, eu não queria ter a história que eu tenho. Se eu pudesse, eu fazia tudo diferente. Eu não tomaria essas decisões, essas coisas que, que eu vivenciei por causa do meu erro. Se você é esse tipo de pessoa, hoje, na reunião à noite da alma, aqui na Avenida João Dias, 1800, Santa Mar, em São Paulo, o Bispo Macedo vai estar presente aqui. E também no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Braz. E em todas as igrejas universal do reino de Deus.
4: Você ouviu a tradução I get what I need. Eu recebo o que preciso, de Colin Ray.
2: O que vale eu ganhar o mundo, ter aquilo que quiser e comprar tudo o que ver. Viajar pelo hemisfério Do que vale ter roupa bonita A família mais linda E saúde pra vender Do que vale construir o um mundo E curtir cada para enriquecer nada nada disso tem sentido sem Jesus no coração não sou nada, sou pequeno To be holy, set apart for you, Lord. I choose to be.
1: coração e o perdão. Perdoar é a atitude mais difícil para o ser humano, por isso vemos esse caos no mundo. O coração tende a se ressentir quando é ofendido e a revidar de forma mais dura do que a ofensa recebida. Ele não está inclinado a relevar o mal que recebe, nem quer que o ser humano peça desculpas por coisa alguma. Pelo contrário, ele quer que a pessoa se mantenha orgulhosa e impetuosa na sua posição. Quem espera o coração sentir vontade de perdoar, jamais perdoará. O perdão é uma questão de escolha e inteligência. Temos tanta necessidade de aprender a perdoar que o Senhor Jesus incluiu esse pedido na oração do Pai Nosso, condicionando o perdão divino ao perdão que oferecemos ao nosso semelhante. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Portanto, o perdão não depende de o outro reconhecer o seu erro ou não, de ter a iniciativa de pedir perdão ou não. O perdão depende de quem considera o mandamento de Deus e deseja sua salvação. Em tempos de tantos ressentimentos e até do chamado ódio do bem como se isso fosse possível, sendo disseminado por toda parte, sobretudo por meio da internet. Temos visto pessoas se odiarem conscientemente, isto é, elas sabem que a falta de perdão é extremamente nociva tanto para o corpo quanto para a alma, mas insistem em alimentar a raiva. Então, penso que quem não perdoa é amante de si mesmo, pois não quer renunciar às suas razões. Essa pessoa considera mais os motivos para odiar e curtir o ressentimento do que todos os motivos dados pelo Altíssimo para perdoar. Quem conhece a palavra de Deus e mesmo assim guarda mágoa, no fundo, está colocando os seus direitos e as suas opiniões acima dela. Essa pessoa prefere continuar na teimosia do seu coração e se apegar às suas justificativas para o ódio. Talvez você que nutre uma mágoa por algum dano que sofreu esteja silenciosamente conversando comigo Agora, sobre as suas dores. Ao conhecer um pouco do ser humano devido às experiências diárias na obra de Deus, eu sei que existem situações extremamente difíceis e que muitas tristezas e decepções podem vir dos relacionamentos mais próximos. São os familiares e amigos de nossa extrema confiança que podem abrir as maiores feridas da nossa alma. Mas eu pergunto, vale a pena continuar com a alma insuflada de sentimentos ruins, colocando em risco a própria salvação? Compensa continuar à espera de que o outro reconheça a sua culpa e lhe peça perdão? Concilia-te depressa com o teu adversário. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz E o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão Saiba que o perdão é uma ordem de Jesus e precisa ser cumprida logo O nosso Senhor diz, depressa, enquanto estás no caminho com ele isso mostra que não dá para protelar tal atitude. Resolva os seus conflitos, os seus desentendimentos e as suas inimizades para que o seu coração esteja limpo antes que você seja, antes que você seja entregue ao justo juiz e seja lançado na prisão. Reveja as suas memórias. Para que a sua alma não esteja cimentada por maus sentimentos Podemos até nos lembrar do mal que as pessoas nos fizeram Mas também podemos escolher dar um novo sentido a esses acontecimentos Podemos passar a ver as dores como cicatrizes de situações Que nos tornaram mais experientes e mais fortes Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Portanto, até as piores aflições fornecem subsídio espiritual para a nossa fé Então, faça do seu hoje uma página em branco Que o desafia a escrever uma nova história de vida Sem ódio, sem mágoas, sem raiva e sem murmurações, tenha um coração limpo a partir de agora.
0: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações, acesse arcacenter.com.br
2: Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei na tempestade eu posso sossegar pois com ele estou liberto do perigo e do mal quando ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus estendeu a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim eu era cego e perdido sem Deus e sem Jesus quando ele estendeu a sua mão estão do altar, o plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo, cada vez é mais difícil um coração reto a encontrar. Deixou de espelhar
5: levantamos nossas vozes levantamos as nossas mãos elevamos as nossas vidas até ao Senhor somos uma oferta Senhor use as nossas vozes Senhor use as nossas mãos Senhor, use as nossas vidas, elas também são Tuas, somos uma oferta, tudo que temos, tudo que somos, tudo o que esperamos ser, nós te entregamos, nós te entregamos.
3: Levantamos
5: nossas vozes, levantamos as nossas mãos elevamos nossas vidas até o Senhor. Somos uma oferta, somos uma oferta. temos, tudo o que somos, tudo o que esperamos ser, nós te entregamos, nós te entregamos, Levantamos nossas vozes, levantamos as nossas mãos, elevamos as nossas vidas até o Senhor. Somos uma oferta. Senhor, use as nossas vozes, Senhor, use as nossas mãos. Senhor, use as nossas vidas, elas são Tuas. Somos uma oferta. Somos uma oferta. Você ouviu a tradução, We are an offering. Somos uma oferta de Chris Christian
1: Você como você está? Chegamos ao fim do nosso programa Tarde Musical no dia de hoje, mas amanhã estamos de volta. Se você precisa de ajuda, está passando por um momento difícil, precisa ser atendido, acompanhado, é muito importante. Às vezes a gente não consegue sozinho. Sabe por quê? Para a gente ser humilde e pedir ajuda. Deixa essa vergonha de lado, esse orgulho e busca ajuda. O nosso número do WhatsApp é prefixo 11-2392-6900, tá certo? Fique em paz, faça a sua parte que você terá a sua paz, que você estará fazendo aquilo que agrada a Deus. Você já fez tudo do seu jeito, então vamos mudar essa atitude e agir da forma certa, da forma que vai consertar, resolver a situação, tá certo? Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos juntos novamente. Tchau, tchau!